0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei der 22. Folge bei Baby Babylicious. Heute soll es um das Thema Abstillen gehen und. Ja, in meinem Kopf ist das Thema relativ präsent, weil ich immer wieder gerade an den Punkt komme, dass ich mir überlege, wann still ich am besten ab? Wann ist da wirklich der beste Zeitpunkt? Stillt sich mein Baby vielleicht auch selber ab? Was muss ich da beachten? Wie funktioniert überhaupt das Abstillen? Was bekommt das Baby auch nach dem Abstillen? Bekommt es da Wasser oder eine Ersatzmilch? Und diese ganzen Fragen, die sind einfach aktuell immer wieder in meinem Kopf. Auch wenn ich jetzt nicht direkt vorhabe abzustillen, denke ich trotzdem immer wieder nach und frage mich halt, hm, wie merkt man, dass das der richtige Zeitpunkt ist? In dieser Folge wird die liebe Juli wieder mit am Start sein. Sie ist ja Stillberaterin. Sie wird mir da meine ganzen Fragen zum Thema Abstillen beantworten. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, euch diese Folge präsentieren zu können. Viel Spaß dabei. Liebe Juli, schön, dich heute wieder hier im Podcast zu haben. In der letzten Folge, in der Folge 21, hatten wir das Thema Stillen und du hast uns da schon so viele tolle Antworten zum Thema Stillen gegeben und da es ja den Rahmen unserer letzten Aufnahme gesprengt hätte, hatten wir uns dazu entschieden, dass wir nochmal eine zweite Folge gemeinsam aufnehmen zu diesem Thema Abstillen und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und bin auch so gespannt, was du uns heute zu diesem Thema Abstillen erzählen wirst und wie man da am besten vorgeht. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz für die Hörerinnen, die heute neu dabei sind, vor, dass die auch, die dich nicht in der letzten Folge gehört haben, wissen, wer du
1: bist. Ja, hallo zusammen. Juli ist mein Name, Julia, ganz egal. Und ich bin äh, 33 Jahre alt, lebe in Köln und habe dort äh, mein Stillberater-Business, nenne ich es immer so schön, aufgebaut, mache dort ganz viele Beratungen, komme zu dir nach Hause, wenn du das möchtest und berate vor Ort. Ich bin nicht so der Typ, der so gerne Online-Beratungen macht, da fühle ich mich nicht so wohl, was aber auch immer mal wieder vorkommt und ähm, habe da die ganz verschiedensten, unterschiedlichsten Stillthemen, geht auch viel ums Abstellen tatsächlich, genau, und führe ein kleines Stillcafé, wo wir jetzt auch wieder beginnen werden, und liebe es einfach, mit euch gemeinsam euren Weg rauszufinden. Das ist für mich ganz wichtig, Stillberatung individuell zu gestalten. So ist nämlich auch tatsächlich unser Thema heute Abstillen, nämlich sehr individuell. Genau, und ich freue mich, was wir heute gemeinsam hier so in den Podcast reingeben.
0: Ja, ich habe ja so ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und bevor wir dann auch zu der endgültigen Frage kommen, wieso das Abstellen wirklich funktioniert, habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, oh. gibt es denn die Möglichkeit, ähm, wenn man jetzt sagt, man muss zum Beispiel ins Krankenhaus für ein paar Wochen oder ja, man hat jetzt irgendwie einen Unfall und ist kurz außer Gefecht gesetzt, dass man nur für ein paar Wochen abstillt also, oder zum Beispiel auch wegen einer Einnahme von Antibiotika. Gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, man macht wie so einen kleinen Break? beim Stillen und fängt dann später wieder an oder ist sowas gar nicht möglich?
1: Eine total spannende Frage, weil ich das tatsächlich auch schon mal immer wieder auch hatte. Das mhm. bedeutet, man kann natürlich die Milchbildung dann in dieser Weise runterfahren, weil es einfach so plötzlich gegangen ist, schwere Operationen, Autounfall, das stecken wir nicht drin. Und da fährt natürlich durch den Schock, den man erstmal hat, oft auch durch einen Autounfall, erstmal sowieso der Körper runter ne, und kümmert sich tatsächlich um andere Dinge. Aber man kann tatsächlich dann auch wieder relaktieren. So nennt man das. Ne? Re steht ja für wieder und nochmals. Ne? Das heißt, man mhm. kann wieder in die Milchbildung kommen. Manchmal ist es so, wenn du es natürlich ein bisschen steuern kannst, wenn du minimal Vorlauf hast und es dich nicht ganz irgendwie aus der Bahn wirft, darf man natürlich auch mit einer Milchpumpe arbeiten. Ähm, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, um nicht einfach sofort, in diesen Abstellprozess gehen zu müssen. Na, mhm. Da gibt es wirklich Hilfestellungen. Und dieses Relaktieren habe ich tatsächlich schon mit Mamas erlebt. Natürlich braucht es dann ein bisschen Mitarbeit, logischerweise. Mhm. Aber das ist möglich. Und ich finde es ganz schade, wenn man das einfach gar nicht weiß und dann einfach sagt, ja, jetzt muss ich irgendwie abstillen, was oft dann gar nicht nötig ist. Und du hast gerade Antibiotika angesprochen. Das ist tatsächlich gar nicht immer ein Grund, eben abzustillen, sondern man darf sich da gerne auch mit dem Toxikologischen Institut in Berlin Embryotox heißen, die auch in Verbindung setzen. Wir Stillberater haben da ähm, natürlich auch Beratungszeit. Wir dürfen da tatsächlich auch anrufen und bekommen eine andere Auskunft wie ihr als Mamas. Aber trotzdem ist es möglich, das heißt es gar nicht immer. Ne? Erkundigt euch da und hört da lieber noch mal rein, bevor euch irgendjemand sagt: Du, das ist ein Medikament, still da lieber ab. Da kann man ganz viel auch erstmal Informationen sammeln, tatsächlich. Ne? Also, das ist wirklich möglich, nicht immer sofort abzustellen, sondern auch eine Pause einzulegen.
0: Okay. Genau. Du hattest ja jetzt gerade gesagt, da gibt es die Möglichkeit, gerade, äh, dass man das so überbrückt. Wie würde denn das ablaufen? Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Angenommen, ich ja, wäre jetzt im Krankenhaus und also
1: muss ich da dann trotzdem währenddessen abpumpen oder?
0: Um also man sagt ja
1: häufig es kommt ein bisschen drauf an, was du natürlich im Krankenhaus erlebst. Ne? Ich habe Frauen schon gehabt, nach einer Entbindung mit Koma zum Beispiel auch, wo es dann tatsächlich auch induziert war, dass der Partner gesagt hat, meine Frau wollte immer gerne stillen, dass dann er einfach das Pumpen übernommen hat, weil auch Frauen in einem äh, Koma tatsächlich die Milchbildung, das, das bewegt sich. Ne? Das okay. bleibt nicht still. Ja. Und das ist eine ganz spannende Geschichte tatsächlich, dass der Mann gesagt hat, hey, ich pumpe weiter für meine Frau ab, in dem Sinn, dass er die Brust setzt zum Beispiel festgehalten hat, sie da unterstützt hat, wenn du natürlich vor einer größeren Operation stehst, dass du dir die Milchpumpe mitnimmst, mhm. Handpumpe, elektrische Milchpumpe, natürlich gibt es dann immer einen kurzen Stopp, nur du wirst in der Narkose sein, du wirst äh, auf dem OP-Tisch, sage ich mal, sein und da kann schon sein, dass acht Stunden zum Teil eine lange Zeit vergeht. Wir sagen ganz oft Pump einfach vorher, bevor solange du es kannst mhm. und dann einfach danach, so, sobald du fit wirst, man sagt generell den Frauen, sobald du dich in der Lage fühlst, fang da gerne wieder an. Jetzt haben wir ja einfach auch eine sehr besondere Zeit aktuell, dass man dann einfach irgendwie ausmachen kann. Kann mein Kind mal auch gegebenenfalls zum Anlegen kommen? Wie schnell ist das möglich? Ähm, in der Regel läuft sowas tatsächlich auch mit einer Pumpe ab. Gegebenenfalls kann es aber auch sein, dass du deine Hände benutzt, ne? Mhm. Handentleerung, Brustentleerung per Hand, eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit. Es muss nicht immer sofort eine Pumpe ins Spiel kommen, ganz wichtig. Und ich erzähle das meinen Frauen immer, eine Brustentleerung per Hand zu erlernen, wäre auch eine ganz tolle Podcast- Folge, mhm. ähm, damit man sich einfach schnell selber helfen kann. Na, natürlich kennt der Körper eine achtstündliche OP zum Beispiel noch gar nicht ne? in der Stillperiode. Das würde bedeuten, der muss ja auch erstmal mal gucken, äh, wie mache ich das jetzt? Und es kann gegebenenfalls sein, prallere Brüste einfach vorzurechnen, finden, dass man dann mit der Handentleerung einfach vorarbeiten kann. Mhm. So kann man sich das eigentlich vorstellen und dann würde man gegebenenfalls einfach so ein bisschen gucken, in welcher Phase bin ich denn? Bin ich eigentlich schon zu Hause mit einem zweijährigen Kind? Bin ich mit einem Neugeborenen? Das muss man natürlich ein bisschen abschätzen, weil dann ist die Brust natürlich ganz anders von ihrer Speicherkapazität aufgebaut. Okay. Wie wenn du jetzt nur noch einmal am Abend stillst, da müsste man dann einfach auch mit Unterstützung, mit Stillberaterin, mit deiner Hebamme. Schau dir das gerne an, ne? wenn du eine Mama bist, die sagt, ich habe jetzt eine größere OP vor mir, das muss ich nochmal Hilfe holen. Ne? Weil das kann einen ganz schön in Struggle bringen, wenn man dann aufwacht und merkt: Oh, mhm. die Brücke hat schon mitgearbeitet, was soll ich tun, was muss ich tun? Na klar. Also ja. Handentleer eine Handentleerung manchmal echt ganz hilfreich, kleiner Becher, ne, Milch entleert, gegebenenfalls die Schwestern stellen es dir in den Kühlschrank, wie auch immer. Ne? Aber oftmals ist es ja auch schnell möglich, dass das Kind, dein, dein kleines Kind einfach kommt zum Anlegen. Wenn es nicht möglich ist, kann man auch mit der Hand entleeren. Du hältst die Milchbildung dann somit aufrecht. Ne? Okay. Ob du das dann zehnmal am Tag machst oder nur dreimal, das hängt ein bisschen von der Situation ab. Aber das ist einfach ein ganz normales weiteres Vorgehen. Mhm, so.
0: mhm. Aber die Milch genau. dürfte Eigentlich quasi nie ganz versiegen, oder?
1: Also die kann natürlich schon tatsächlich, je nachdem, wie es dir danach auch geht, ob da tatsächlich einer mitgedacht hat. Ne? Mhm. Die kann auch ein Stück weit versiegen. So schnell kann das nicht gehen. Ne? Man hat ja immer auch ein bisschen in der in der Brust noch zurückbleiben, sage ich mal, an Milch, dass man es einfach wieder aktivieren muss. Okay, ich ja, ne? Also ja. da müsstest du schon eine sehr lange Zeit liegend verbringen und einfach keiner hat daran gedacht, an die Milchbildung. Ne? Mhm. Wenn du mündig bist und selber mitdenken kannst und sprechen kannst, die meisten Mamas sind da ja konfirmt, ja die wissen das ja, ne? okay, ähm, ja. Dass man da einfach mit einem Auge drauf hat. Aber Relaktation ist ein ganz tolles Thema. Das kann in ganz vielen Stadien passieren. Mhm. Ne? Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber ähm, wenn wir hier von zwei, drei Tagen sprechen, ist das jetzt nicht so ein Problem, wie wenn wir jetzt von einem Jahr sprechen. Das stimmt, sprechen würden. das stimmt, ja. ja, ja. Super. Genau. Also
0: das wusste ich auch gar nicht, dass es so die Möglichkeit ja. gibt. Oder hätte ich mir Wirklich? und meinem Körper vielleicht auch gar nicht so zugetraut, also dass das funktioniert. Das
1: ist eben auch so ein Punkt, ne? genau. Mhm. Immer dran auch dran zu glauben und zu wissen, ich kann das schaffen. Ja, genau. Ja. Richtig gut.
0: Juli, so, jetzt <lacht> kommen wir eigentlich auch schon zu einer spannenden. Frage, aber oh noch nicht zu der finalen Frage, okay. wie weiß ich, wann der richtige Zeitpunkt zum Abstellen ist, weil, also ich sag's dir ganz ehrlich oder ich sag's euch auch allen ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, abzustillen, aktuell denke ich mir ja gut, was würde ich erreichen beim Abstillen? ich würde so ein bisschen meine Freiheit in Anführungszeichen wieder zurückbekommen und das wäre aber so der einzige Grund, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Grund, warum ich abstillen müsste oder möchte, weil mein Kleiner, der <lacht> macht ja noch keine Anstalten dazu und mhm. ähm, ich fände es so ein bisschen egoistisch, jetzt nur aus diesem Gedanken heraus zu sagen, ich still ab, weißt du, wie ich meine? Also wenn ich keinen triftigen Grund dazu quasi habe und deswegen <lacht> ja. ist es so in meinem Kopf verankert, dass ich jetzt, fände ich es falsch abzustellen für mich oder für uns, weil ich denken würde, okay, das wäre reinweg meine Entscheidung und nicht unsere Entscheidung. Mhm.
1: Ja, ich, äh, du hast es ja angekündigt, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Abstellen, das hast du glaube ich auch so geteilt und ich finde es ganz spannend, weil ihr jetzt bestimmt oder hoffentlich nicht denkt, ich sage euch jetzt genau den Tag X, so, so kann es im Abstellen gar nicht laufen, weil das jedem jeder ist da individuell sage ich mal und mhm. wenn ihr euch vorstellt es ist ja eine Beziehung erstmal zwischen euch beiden Kind und Mama wenn ihr jetzt zwei drei Kinder hast natürlich plus die Kinder und ich finde es ganz schön dieses bild zu haben es ist eine Beziehung und wenn ihr eure Beziehung zu eurem partner partnerin wie auch immer ihr lebt anschaut merkt ihr ja schon schnell, wenn irgendwann mal was ins Ungleichgewicht kommt, wenn sich einer dabei nicht mehr so gut fühlt oder wohlfühlt bei irgendwas, was ihr zusammen durchmacht und ich finde, so kann man abstillen ganz gut sehen. Wenn es in irgendeiner Weise nicht mehr passt, du dich als Mama zum Teil einfach mit der Sache stillen langes Stillen nicht mehr wohlfühlst, dann ist immer ein Punkt da, wo es ins Strugglen kommt. Ne? Sehr häufig ist, ist es eher der Erwachsene, der irgendwann kommt und sagt, hey, für mich passt es nicht. Mhm. Kinder unter dem ersten Lebensjahr stillen sich seltenst alleine achten, mhm. dass sie kommen und sagen, nee, danke, ähm, bin jetzt fertig. Ähm, das passiert eher seltener. Ich habe euch in der letzten Podcastfolge von dem Abstillalter, von dem natürlichen Abstillalter erzählt, da korrigiere ich mich nochmal. Ich habe mich nochmal noch mal reinbegeben und gesehen, wir fangen das sogar zwischen 2,5 Jahren bis 7 Jahren an. Mhm. Da kann das ganz natürlich passieren, dass die Kinder wirklich weniger wollen. Ich schon Mamas erlebt, die gesagt haben, ja, haben wir uns das haben wir es zusammen besprochen und dann war es auch irgendwie klar, da gab es gar nichts Langes. Das war einfach so, wie es war, gut. Letztes Mal gestillt, irgendwie einen Tag für sich gemacht oder eine Woche schon mal drüber philosophiert und dann war es da. Das muss nicht so sein. Also unterm ersten Lebensjahr ist es oft so, dass natürlich die Beikosten eine Rolle spielt und man dann da schon automatisch so ein bisschen in diese Rolle kommt, man bereitet sich ein bisschen aufs Abstillen vor, gar, gar nicht bewusst, ne, mhm. sondern dass man mehr Beikost anbietet. Natürlich stillt man weiter, dass das schon oft für die Kinder so ein erstes Anzeichen ist, es verändert sich was. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann, wie man es immer so schön hört, zum ersten Lebensjahr alles komplett tutti passiert ist. Mhm. Ne, es gibt ja Kinder, die man stillt sie weit über das erste Lebensjahr hinaus. Das muss man einfach wissen, dass langes Stillen einfach auch sehr gesund ist. Und deswegen kann ich dir gar nicht oder euch gar nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt ist, Weil das für euch persönlich in eurer Familie, du mit deinem kleinen Mäuschen zusammen, das werdet ihr rausfinden. Ne? Mhm. Und ich sage es nochmal, auch das, was du gesagt hast, Sandy, dass du gesagt hast, naja, würde ich mich jetzt irgendwie komisch fühlen, einfach von mir aus raus zu entscheiden, dann scheint es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich zu sein. Mhm. Ne? Aber es kommen vielleicht mal Tage, wo du dir ganz sicher bist. Wir müssen jetzt da aktiv in die Kommunikation. In Kommunikation ist für mich übrigens was sehr Wichtiges mit euren Kindern. Sprecht es an, teilt euch mit. Du, jetzt ist für mich einfach mal hier ein kleiner Stopp. Ich, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Drei Jahre stillen, vier Jahre stillen. Es ist jedem von euch überlassen. Ne? Ja. Da kann euch auch keiner reinreden, aber wenn du noch struggles und sagst, hey, na ja, das wäre jetzt ein bisschen egoistisch, dann scheinst du dir noch Gedanken zu machen, dann scheint es noch nicht dran zu sein. Aber ich weiß, dass es irgendwann an einem Zeitpunkt ist, wo du vielleicht auch als Mama sagst, nee, ich möchte das jetzt nicht. Mehr. Und das sind ganz wichtige Signale, die müsst ihr wahrnehmen. Mhm. Ne? Es soll ja weiter in eurer Beziehung bleiben und nicht irgendwie in, oh nee, nervt irgendwie, ne? sondern es soll einfach noch ziemlich, es soll einfach sicher und safe bleiben. Deswegen, da dürft ihr ganz ehrlich zu euch sein. Wie ja. gesagt, unterm ersten Lebensjahr <lacht> sehr selten, dass die Kinder sich selber abstillen. Da muss man nochmal ganz genau reinhören und die Ursache finden. Ich höre das sehr oft. Ja, mein Kind hat sich dann einfach abgestillt. Nicht zu verwechseln mit einem Bruststreik oder einer Brustverweigerung. Gibt es unter ersten Lebensjahr mal bei verändernden Situationen auch in der Familie andere hormonelle Veränderungen, bei uns Frauen, das kann schon mal sein, dass die Kinder in so eine Verweigerung gehen, dann deutet man das oft falsch. Dann deutet man oft, oh, das ist schon ein Abstillen. Okay. Nochmal den Blick schärfen und sagen, oh halt, vielleicht holen wir uns da noch mal Unterstützung. Deswegen richtiger Zeitpunkt, wählt ihr für euch selber. Und das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn du als Mama an den Punkt kommst und sagst, hu, nee, für mich wird es langsam einfach weniger werden. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Hört da gut in euch rein auf jeden Fall. Ja, Juli,
0: wie funktioniert denn das jetzt? Jetzt hast ja du gesagt, wenn ich dem Kind immer mehr Beikost anbiete, dann führe ich das ja irgendwann schon so ein bisschen in die Richtung, dass das Baby weniger Milch möchte. Wie mache ich das dann mit dem Verhältnis zum Wasser? Also wie oft biete ich trotzdem noch meine Brust an? Ist das dann über den ganzen Tag? Soll ich es einfach probieren? Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich ihm die Brust anbiete, dann trinkt er auch
1: immer. Genau, also ich glaube, wir müssen noch mal ganz stark trennen, dass wir immer wieder hören, Na ja. Wenn wir dann bei Kost einführen, dann ist das ja automatisch irgendwann ein Abstillen. So soll es gar nicht sein, sondern dass wir zur Beikost, das Ding heißt ja bei, mhm. <lacht> bei der Kost, sage ich immer, ähm, dass wir ganz normal trotzdem stillen. Mhm. Ne? Also meistens sagt man, also in den, in den meisten Fällen wird es so sein, dass du vorher sogar stillst und gegebenenfalls nachher nochmal, weil man ja einfach nie weiß, wie groß ist jetzt der Appetit auch beim Essen? Ne? Will mein Kind jetzt gerade, die Gefahr ist einfach oftmals da, dass die Kinder dann gar nichts essen wollen. Mhm. Dann haben die auch nicht gestillt. Ne? Dass man sagt, man erst bietet das Stillen trotzdem an. Es kann ja gut sein nach dem Essen, dass dann da nichts mehr ist. Ne? Es mhm. gibt auch Kinder, die wollen dann nicht mehr. Ne? So meinte ich das zum Thema. Man kann schon davon ausgehen, dass manche Kinder dann nicht immer was wollen. Ne? Mhm. Wenn dein Kleiner dazu gehört, <lacht> der trotzdem immer gerne an die Brust möchte. Das soll so sein. Das ist sogar wichtig. Mhm. Aber man ist schon dabei, natürlich eine Veränderung herbeizuführen, indem man eben Beikost gibt. Ja. Da kann sich schon die ein oder andere Stillmahlzeit tatsächlich verkürzen. Das meint man oft mit diesem Wort. Man führt dann schon so ein bisschen in die Richtung abstellen, obwohl man das gar nicht möchte, ne? mhm. weil man eben andere Zeiten hat zum Essen, ne? dann hat das Kind schon gegessen, dann möchte es danach nicht nochmal gestillt werden, aber du machst es ja nicht bewusst. Ne? Ja, ja. Und, Und ich muss auch sagen, weil so
0: von der Flüssigkeit, er trinkt ja da wirklich nicht viel Wasser, Richtig. wenn ich ihm Wasser anbiete. Also
1: ich glaube ja, nicht, dass das genau.
0: ist, was ihm reichen würde über den Tag.
1: Genau. Und man muss ja auch wissen, Muttermilch, jetzt gerade, wo es auch so warm war, da ne, man wieder, in die, kam man wieder in die Diskussion, wie ist denn das mit Wasser? Muss ich es zusätzlich anbieten? Nein. Erstmal, einem stillten Kind muss kein Wasser angeboten werden. Die Muttermilch hat ja so einen hohen Wasseranteil, mhm. muss man ja auch erstmal wissen. Mehr als 80 Prozent, ne, Das ist ja schon der Wahnsinn. Deswegen, das seid ihr auf jeden Fall auf der sichersten Seite zu stillen. Das mit dem Wasser ist ganz wichtig in der Beikost, dass ihr es immer wieder anbietet. Mhm. Ne? Das ist, dass das die Kinder anbietet, quasi auch lernen. Wahrscheinlich, oder? Genau, genau. wenn du natürlich jetzt im sechsten Monat abrupt abstillst, dann ist ganz klar, dass ein normales Wasser erstmal nicht reicht. Dann muss ganz klar eine Milch eingeführt werden, eine Prämilch. Ne? Okay. Das vergisst man so oft. Das Hauptnahrungsmittel im ersten Lebensjahr, also unter 1, sage ich mal, um das nochmal klar zu machen, ist Muttermilch oder Prämilch. Mhm. Und das vergisst man so oft, dass wenn man im achten Monat doch plötzlich irgendwie abgestillt hat, warum auch immer, dass man dann trotzdem eine Milch einführt. Das mhm. ist ganz wichtig. Es geht um die Kalorien. Gehirnentwicklung und so weiter. Das reicht nicht mit einem normalen Wasser dann aus, gar nicht. Ne? Nochmal wichtig, mhm. Prä- und Muttermilch, Hauptnahrungsmittel im ersten Lebensjahr. Und ich weiß, dass das Thema Wasser immer so hoch ist, mein Kind trinkt noch nichts. Schau einfach mal, wie oft stillst du noch, wie, wie oft gibst du denn überhaupt Prä? Ne? Das kann man schon mal nochmal aufdröseln und einfach nochmal gucken. Okay, Genau.
0: Juli, auch das Thema Tee kommt ja immer wieder auf. Gibt man Tee, kann man das machen, ist es gut oder sagst du lieber, nee, wenn dann Wasser zusätzlich, also das ist auch noch so eine Frage. Ja, man muss sich im einfach immer
1: überlegen, was bringt es? Tee, sicherlich dann auch ungesüßt, mhm. hoffe ich mal, ja ähm, wa warum soll das ein Kind bekommen? Mhm. Ne? Dann ist tatsächlich Wasser die, die sinnvollere Alternative. Ne? Okay. Bei Tee ist man oft immer so locker, es hey, sind ja nur Kräuter, mhm. aufpassen. Mhm, also oft ist es einfach nicht, es ist nicht kalorienreich tatsächlich. Ja, Deswegen, ja. warum sollte man jetzt einem Kind, man kann das sicherlich mal zum Durstlöschen anbieten, das mhm. ist ja gar keine Frage. Aber es ist kein, es zählt nicht als Essen in dem Sinne, oder auch okay. mal schnell mal eben Schluck trinken, ja. Muttermilch und Prä. Okay. Na, ganz wichtig. Okay. Na, ich, Da möchte man, glaube ich, jetzt gar keine Diskussion anfangen. Ich glaube, mhm. da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Aber früher hat man oft diesen fenchel so publik gemacht. Mhm. Brauchen die Kinder tatsächlich in dem Sinne nicht. Na, okay. Bleibt bei Pre und bleibt einfach bei Muttermilch und bietet zur Beikost schluckweise einfach Wasser an. genau
0: So, Juli, wenn wir jetzt quasi zu der Frage kommen, wie funktioniert mit dem Abstellen? <lacht> ja. Also wenn ich mich jetzt wirklich dazu entscheide, okay, ich habe ja. genug, ich merke, der Kleine, der braucht es vielleicht nicht mehr so oder ja, aus welchem Entschluss das auch immer entsteht. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht ganz vorstellen, wie dann dieser Entschluss sein wird.
1: Ähm, <lacht> wie gehe ich da vor? Also was ich euch mitgeben möchte als erstes ist, eure Entscheidung muss hundertprozentig klar sein. Und es ist eine Entscheidung, bitte fällt sie für euch und nicht, weil ihr von Familienangehörigen, von der Gesellschaft Druck bekommt. Das ist nämlich ein sehr häufiger Grund, dass man das daraus hin tut, ab, abzustellen, weil man irgendwie komische Gefühle hat. Oh, das ist ja nicht mehr normal. Ne? Langes Stillen soll normal werden, <lacht> mhm. sage ich mal. Das heißt, guckt noch mal, warum wollt ihr abstellen? Und dann seid ihr euch hundertprozentig sicher. Dieses, nee, ich weiß irgendwie nicht jetzt. Mache, gucke ich mal ab morgen. Seid einfach hundertprozentig safe mit eurer Entscheidung, weil das wird euch helfen es euren Kindern klar rüberzubringen. Wenn ihr selber nicht sicher seid, dann wird, ah oh, ja, weint also, er sie, oh ja, m, ja, nee, machen wir doch nicht. Und wenn ihr immer wieder vor-zurück-struggelt, das, das kriegen die Kinder nicht hin, mhm. dann wissen sie nicht, wie, was wollen die, was will meine Mama eigentlich? Ja. deswegen Da müsst ihr euch zu 100% sicher sein. Erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Frauen spreche, oh ja, nee, dann ist es noch nicht dran. Mhm. Der Entschluss, wenn er von euch geführt wird, der muss einfach klar sein. Okay. Kinder klar, können sich von alleine abstehen. Das, das kann passieren, haben wir jetzt gehört, natürlich ist Abstillalter, trotzdem für euch muss die Entscheidung safe sein und ich finde es gut, wenn ihr das so ein bisschen in der bedürfnisorientierten Richtung macht, ne? da könnt ihr natürlich viel besser steuern, wie wenn ihr sagt, morgen ist Tag X, morgen muss es passieren macht gar nicht viel Sinn. Ne, dann kommt was anderes dazwischen, sondern dass ihr das steuern könnt über mehrere Wochen. Das kann gar keiner sagen, wie lang sowas gehen kann. Ne, das kann ganz unterschiedlich sein. Wir reden jetzt ja von dem Abstillen, was ihr steuern könnt. Ne, ich glaube, wir reden jetzt nicht von diesem Abrupten. Mhm, ne, sondern genau. von diesem, ja. ne, Wenn 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 ihr euch sagt, hey, wir, wir denken darüber nach, wir sind jetzt zu 100% <lacht> safe mit ja. der Entscheidung, dann ist es oft so, was ich ganz toll finde und wichtig finde, in die Kommunikation zu gehen. Mhm. sprecht mit euren Kindern. Das ist natürlich mit einem zweijährigen Kind anders ja. wie mit einem Kind, was 13 Monate alt das ist. Das wollte ich dich nämlich noch fragen, genau. ja. Weil, wisst ihr, das ist natürlich klar, obwohl, ihr könnt ja mal gucken, 13 Monate und zwei Jahre, ich glaube, ich weiß, sagen wir mal so, ich <lacht> weiß, auch ein 13 Monate altes Kind versteht ziemlich mhm. gut, was ihr meint. Und das glaubt stimmt. mir, manchmal merken die ganz dolle, oh, oh, jetzt kommt hier eine Veränderung. Ja? Aber wenn ihr erstmal in die Kommunikation geht, ich kriege da so herrliche Videos von meinen Klienten, wie die dann morgens am Frühstückstisch mal kurz klären, <lacht> was heute so passiert und die Kinder ganz verdutzt gucken, oh, keine Milch. Ah, mhm. Also so soll es natürlich nicht laufen, dass ihr irgendwie abrupt die Milchmahlzeiten reduziert. Mhm. Was ich einen ganz schönen Punkt finde, kommuniziert. Und dann ist immer die Frage natürlich, wie häufig habt ihr Stillmahlzeiten? Mhm. Ne? Das, das, das muss man immer bedenken. Ne? Wenn du natürlich abends noch stillst, in der Nacht, ist es natürlich auch immer was anderes, wie wenn du zehn Mahlzeiten insgesamt über den Tag verteilt hast. Mhm. Und was ich ganz, ganz schönen Punkt finde, ist ihr bietet es nicht ständig an, aber ihr lehnt es auch nicht ab. Mhm. So, so fange ich meistens an. Ne? Manchmal ist es ganz gut, es ist auch wieder vom Alter ein bisschen abhängig. Manchmal kann man Kinder ganz gut ablenken. Immer wenn man ungefähr weiß, hey, die Stillmahlzeiten müssten jetzt dann um die und die Zeit ungefähr kommen, dass man einfach, geht mal raus, geht mal spazieren. Das machst du jetzt nachts mhm. natürlich nicht. Ja. Aber tags eine ganz gute Möglichkeit, in die Ablenkung zu gehen. Na, ja gut, es gibt Kinder, die merken das genau. Ne, die sagen, oh, jetzt lenken sie mich hier wieder in irgendein Bereich. <lacht> da ja, will ich mir aber noch mal meine Milchmalzeite. Ja. Ne, also ablenken oder mal was Schönes unternehmen. Natürlich nichts rauszögern, aber was anderes unternehmen. Denn Kinder sich in einer anderen Weise ganz, ganz toll zuwenden. Mhm. Ne, man muss sich immer hinterfragen, bin ich eigentlich beim Stillen immer tatsächlich voll da, bereit? bin aber bei anderen Sachen dann eher so ein bisschen träge, wenn es um Bücher vorlesen geht oder so. Sowas kann man mit Kindern auch echt mal gut machen, dass mhm. man sagt, komm, wir lesen jetzt noch ein Buch oder wir hören noch ein Lied oder wir gehen noch mal in Zoo. <lacht> keine Ahnung ja, Das ja. sind so, so Sachen, die man mal gut machen kann oder einfach die Zeit sozusagen verändern. Ne, wenn ihr Stillrituale Rituale hattet, einfach mal gucken, wir verändern sie einfach.
0: Juli, jetzt habe ich aber noch kurz eine Frage dazu, weil wenn jetzt mein Kind eine Milchmahlzeit möchte und ich lenke es dann ab, tue ich es dann nicht auch vom eigentlichen Trinken
1: ablenken? Also wie ist denn das? Also man kann es ja so sehen oder so in diese Richtung führen, dass man sagt, ähm, Trinken ist völlig in Ordnung. Das darf, dürfen die Kinder ja auch. Ne? Aber jetzt an meiner Brust möchte ich das erstmal so nicht mehr in dem Umfang, wie wir es gemacht haben. Erstmal geht es gar nicht darum, dass man Stillmahlzeiten komplett weglässt. Um Gottes Willen, ne? das ist für Kinder ganz schwer, wenn die plötzlich aus dem, was sie Monate, Jahre gekannt haben, plötzlich so, ja heute jetzt halt um die Uhrzeit oder wann auch immer nicht mehr. Das ist schwierig, das verstehen die nicht, dass du als Mama derjenige bist, der auch Stillmahlzeiten verkürzen darf. Das finde ich eine ganz schöne und tolle Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, Stillen ist jetzt völlig in Ordnung. Ich möchte sie aber beenden. Mhm. Also verstehst du, dass man sagt, man fängt da erstmal an zu verkürzen. Und das finde ich ganz toll. Das finde ich auch für nachts ganz toll, dass man dann danach einfach weiter tröstet und sagt, hey, kannst auch nochmal auf den Arm. Wir gehen nochmal eine Runde, aber dass man selber verkürzt. Das mhm. fand ich jetzt eine ganz tolle Möglichkeit. Erlebe ich immer wieder, dass Mamas mir sagen, ja, ich habe es dann beendet, von mir aus auch dieses Ritual einführen, es gibt nur noch eine Brust. Ne, das kann man auch alles machen. Das ist eine richtig schöne Möglichkeit, da zu sagen, von mir geht's es jetzt erstmal aus, ich steuere das. Und dann ist es erstmal nicht so, dass man sagt, hey, äh, die Mahlzeit fällt jetzt weg und die. Das ist für Kinder schwer. Ne. Und dann kommst du auch erstmal gar nicht in den Strudel zu sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie was weggenommen, sondern das ist eine ganz sanfte, bedürfnisorientierte Möglichkeit, einfach wenn du die Mahlzeiten kürzt oder auch beendest. Ne? Das ist erstmal vielleicht ganz wichtig für dich zu wissen. Da nimmt man erstmal nämlich gar nichts weg mhm. in dem Sinne. Und dass ich genau. jetzt sagen
0: würde, ich, ich gebe anstatt die Brust abends einfach ein Fläschchen mit Pränahrung, so würde ich es nicht machen.
1: Das ist halt schon ganz schön gemein, <lacht> wenn man <lacht> überlegt, auch was Muttermilch ja alles beinhaltet. Ne? Das kann vielleicht eine Möglichkeit sein. Mhm. Ich bin, ich bin immer dafür, erstmal langsam auch manches zu reduzieren. Ne? Und mhm. ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich finde Einschlafstillen ist für ganz viele Kiddies eine super, super Möglichkeit, um auch runterzufahren. Ne? Das mhm. wäre für mich das Allerletzte, was ich reduzieren würde, okay. ne? weil das kann euch helfen mit eurem Kindern nochmal den Tag so abzuschließen. Mhm. Also, dass, wenn, wenn das euer Weg ist, ne, ich bin ja mit vielen Sachen, bin ich dabei und unterstütze euch. Also ein Präfläschchen finde ich abends, also es ist schon was anderes. Mhm. <lacht> wenn, du, wenn das euer Weg ist, wenn ihr die Möglichkeit wählt, ist das völlig in Ordnung. Ich würde es euch nicht so empfehlen. Mhm. Die Frage ist natürlich auch immer, welches Alter wieder. Wir wissen, nach dem ersten Lebensjahr ist eine Menge an Kuhmilch tatsächlich beträgt 300 Gramm am Tag. Viele Kinder überschreiten das, dann greift man so Prä. Das mhm. ist schon richtig. Aber das muss nicht am Abend sein. Okay. Das hat man, glaube ich, so drin. Ich, ich kenne das auch noch so aus meiner Kindheit, dass man abends eine Milchflasche bekommen hat. Mhm. Das ist tatsächlich, muss aber gar nicht so sein. Ja. Ja. Man kann die Kinder auch in den Schlaf begleiten, ohne ihnen in dem Sinne ähm, eine Flasche zu geben. Mhm. Ne? Natürlich kann das kann das eine Hilfestellung sein. Ich erlebe immer wieder Familien, die dann wirklich nachts die Prämilch angefangen haben und dann wirklich nachts aber dolle beschäftigt waren, oh ja, das ne? ich. weil sie das dann sozusagen ersetzt haben. Und das muss gar nicht sein. Ne? Man mhm. kann ja auch in die Kommunikation gehen und sagen, ich still dich jetzt, ne, dann kannst du danach gerne noch was zu trinken haben, aber in anderer Form. Ne, okay. Aber wirklich geht nochmal in die Kommunikation. Wirklich mit älteren Kindern tatsächlich einfacher. Das muss man mhm. einfach sagen. Wenn ich in die Abstillphase mit euch gehe, immer gucken, dass man am Tag auch viel macht. Ne, ja. Dass man natürlich nicht nachts hier das große Actionprogramm auspackt. Ne, aber glaubt mir, begleiten, unterstützen ist für viele Kinder total hilfreich. Mhm. Ne, und das heißt, bitte nicht, dass ihr ein Wochenende wegfahren müsst. Das finde ich ganz schlimm, ne, wenn wir Kinder die Mama so entziehen, mhm. ne, weil man oft hört, geh mal, eine Woche, geh mal ein Wochenende weg, dann, dann ist dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer da, das klappt dann schon. Mhm. Die Kinder möchten auch im Abstillprozess begleitet werden. Und ja. ne, Das muss, müsst ihr vielleicht einfach nochmal in euch reinhören. Manche sagen, nee, du, jetzt gerade können wir das gar nicht leisten, das ist für mich gar nicht drin. Dann ist es noch nicht euer Zeitpunkt. Mhm. Ne, aber dieses... Ich beende einfach mal die Stillmahlzeit, ich kommuniziere das. Danach gibt es andere Dinge. Tragen. Ne? Mhm. Manche Kinder wollen dann einfach nochmal getragen werden. Den 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 fehlt dann was, das ist ganz klar, ne? je nachdem, wie lange ihr gestillt habt. Mhm. Und was ich ganz wichtig für euch finde, auch nochmal, um in den Prozess reinzugehen, manchmal ist es ganz hilfreich, den Stillort, den ihr immer hatte, einfach mal zu wechseln. Mhm. Versteht ihr diesen, dieses normale Ritual, das ihr vielleicht auch abends am Tag hattet, einfach zu wechseln? Ich hatte eine Mama schon, die hat immer so ganz schön eingekuschelt im Wohnzimmer gestellt und sie hat sich dann entschlossen, ich gehe jetzt einfach mal mehr in die Küche, hat die Orte auch verändert, mhm. dass man da, wo man immer auch eingeschlafen ist, dass man das ein bisschen trennt. Versteht mhm. ihr den Sinn? Ja. Na, dass man das da einfach unterbricht und trennt. Mhm. Na, aber nicht von vornherein erst mal fünf Mahlzeiten streicht. Okay. Das packen die Kinder nicht. Ne? Das ist ja. für die sehr schwer. Ne? Also guckt einfach, vielleicht könnt ihr die Mahlzeiten reduzieren. In dem Sinn, dass ihr einfach vorgebt, jetzt ist mal gut, ne? jetzt möchte ich mal die Zeit für mich haben. Du kannst gerne was anderes zum Trinken haben. Bleibt in der Kommunikation. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Ne? Nicht, nicht verbieten aber auch nicht ständig natürlich anbieten. Ne? Guckt einfach, vielleicht ist es manchmal so, wenn ihr wisst, wann gestillt wurde, dass man auch sagen kann, hey, ähm, jetzt wenden wir uns in anderer Weise zu, lest mal ein Buch, hört eine CD zusammen. Ne? Wie gesagt, immer aufs Alter geguckt. Da gibt es jetzt kein Patentrezept und ich würde euch auch kein Schema vorgeben, nachdem ihr vorgeht. Mhm. Das ist richtig anstrengend. Ne? Deswegen ja. guckt ein bisschen individuell, wie sind eure Kinder, wie alt sind sie auch. Und dann muss ich euch einfach auch sagen, bezieht eure Partner, Partnerinnen mit ein, weil das ist oft wirklich, das kann wirklich mal eine längere Zeit werden, dass ihr sagt, hey, wir haben noch Unterstützung, wir machen das gemeinsam. Man muss dazu sagen, ich nenne sie jetzt einfach mal Männer, die haben ganz oft ganz andere Rituale, zum Beispiel auch, wie sie mit ihren Kindern umgehen, das kennt ihr vielleicht. Ja. Ja, gibt es da Dinge, wo er sagt, das würde ich nie mit meinem Kind machen, aber ja. die Männer haben da irgendwie eine Sicherheit. Meiner, der sagt ihn auch ihn immer ein. ganz
0: klar, du machst es so und ich mach so und es ist auch gut so und ich finde es aber cool, dass er es so <lacht> sagt auch.
1: Ja, ne, und ihr merkt, das müsst ihr halt als Mamas dann auch so stehen lassen. Ne? Mhm. Das, die, die machen das ganz liebevoll und ganz toll. Und ähm, vielleicht ist es dann auch einfach die Zeit, den Männern einfach mal diese Zeit zu geben. Ne? Gegebenenfalls mhm. sind die dann auch abends mal fürs Tragen zuständig. Ne? Also es gibt nicht dieses eine Patentrezept, sag morgen bist du abgestellt. Das wäre auch nicht gesund, mhm. ne? sondern ein bedürfnisorientiertes reingeben zu sagen, hey, wir machen das für uns beide passend und dann dauert halt mal eine Woche länger. Ja, Alles gut, ja. da gibt es keinen kein Plan. Genau, dass man mit größeren Kindern einfach noch mal ganz anders sprechen kann. Ähm, da musst du einfach mal schauen, in welchem Stadium ihr auch einfach seid, ne? wie alt sind eure Kinder. Das kann man auch mal immer ganz gut machen, ne? auch einfach in die Verhandlung mal zu gehen, mal zu fragen, ne? ist, es jetzt, ist es jetzt wirklich notwendig, brauchst du Nähe? Was ist, was ist jetzt dran? Das kann man auch gut machen. Wir haben vorhin mal von einer kurzen Ablenkung auch gesprochen. Es kommt immer darauf an, was ist das jetzt gerade auch für eine Zeit? Geht es jetzt gerade um Nähe? Geht es einfach um Energie kurz tanken? Das wisst ihr ja, das findet ihr ja raus. Ne? Natürlich soll das Kind nicht hungern müssen, um Gottes Willen, nur, nur weil er dann einfach Mahlzeiten gegebenenfalls auch versetzt oder auslasst. Erstmal geht es gar nicht darum, dass ihr super viele Mahlzeiten weglasst. Geht in die Kommunikation, ihr beendet sie gegebenenfalls, nehmt eure Partner, Partnerin mit rein, Schaut euch mal an, was könnt ihr gerade aktuell leisten. Ne, wir reden von einem bedürfnisorientierten Abschnitt, Nicht von diesem abrupten, ich muss morgen ins Krankenhaus zum Beispiel und was machen wir jetzt? Ne? Ja. Gar nicht, sondern wir, ihr habt Zeit. Ne? Ja. Lasst euch die Zeit, lasst euch da nicht reinreden. Also oftmals ist es schon ganz hilfreich, mit hundertprozentiger Sicherheit einfach mal ranzugehen. Ne, das ist schon mal das Erste, was ihr bedenken müsst, dass euch das auch ganz schön durcheinander werfen kann. Okay. Na, wenn ihr da nicht sicher seid. Juli, für
0: meinen Körper ist es
1: wahrscheinlich auch nicht so
0: einfach zu sagen, ich äh, würde jetzt einfach mal abrupt abstillen, oder? Also
1: gerade für meine Ja, also man sagt genau, man sagt ganz oft, wenn ihr nach ein paar Tagen schon sehr feste Brüste bemerkt, kann es gut sein, dass ihr viel zu schnell dran seid, ne, dass mhm. ihr das viel zu schnell forciert habt. Ne. ganz wichtig. Deswegen lassen wir ja auch nicht direkt Mahlzeiten weg, weil das ist natürlich für den Körper ganz schön hart. Mhm. Ne, dass man sagt, wenn er natürlich langsam auch reduziert, ne, indem er mal sagt, machen wir mal zwei Minuten gegebenenfalls weniger stillen, dass mhm. das der Körper natürlich viel besser mitmacht als dieses ups von den zehn Mahlzeiten haben wir jetzt zwei weggelassen. Mhm, das ist natürlich gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, mit der Hand mal kurz zu entleeren. Deswegen, falls ihr das noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Ihr könnt ja auch einfach im Internet nachschauen, was mhm. das, was das, wie das gehen würde. Diese Abstillmedikamente, von denen man oft liest, sind in dem Fall tatsächlich nicht nötig. Man kann das auf eine natürliche Art und Weise zurücknehmen. Na, aber wenn ihr bemerkt, oh, meine Brüste spannen jeden Tag, dann zahlt das sehr schnell. Mhm. Dann äh, guckt ihr einfach, dass ihr ein bisschen ausstreicht und vielleicht noch mal ein bisschen sanfter und mit mehr Ruhe da reingeht und wisst, nee, wir müssen doch nichts weglassen, sondern eher von den Zeiten zu reduzieren. Okay. Na, das kann der Brust dann schon echt angenehmer sein. Wir wollen ja nicht noch Milchstau, ja. Brustentzündung. Das, ja. ist alles das auch könnte schon passieren, gekommen. oder? Also gerade wenn ich jetzt ja, so ja, dran das, bin. Das, das, Genau, das könnte schon passieren. Und dann hat man nämlich das nächste, dass das einem richtig Stress macht. Ne? Mhm. Und das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ne? Deswegen ist das Langsame echt wow. sehr gut. Sehr gut. Genau, cool. wenn es möglich, mhm. genau, möglich ist. Perfekt. Genau.
0: Super, Juli. Da hast du uns jetzt natürlich gesagt, wie das funktionieren kann mit dem Abstillen. Richtig gut. Also, da naja, ein bisschen zu Ja, ein bisschen. <lacht> ich aber ich euch muss mal einen
1: groben Rahmen zu stecken. Da gibt ja. es sicherlich noch ganz viel mehr, wenn ihr bedenkt, dass es äh, tatsächlich Kolleginnen von mir gibt, auch was ich ganz toll finde, die so richtige Kurse anbieten, finde wo man ich auch über mehrere cool. Wochen mhm. im Abstillen begleitet wird. Und glaubt mir, das kann richtig hilfreich sein, ne, wenn ja. man da einen Ansprechpartner hat und einfach auch nochmal unterstützt wird bei seinem go na klar. Das ist ja ganz hilfreich ja. manchmal. Und glaubt mir, wenn ihr eure wenn ihr eure Stillzeit genossen habt über viele, viele Zeiten oder ich sage jetzt mal ganz bewusst mehrere Jahre, mhm. dann muss man immer bedenken, ne, dann kann man das natürlich nicht von heute auf morgen, das kriegt man gar nicht hin. Ne. Das ist ja auch für euch Mamas so eine Zeit, die habt ihr ja in den meisten Fällen sehr genossen. Mhm. Ne? Und eure kleinen Würmchen ja auch in dem Sinn, ja. das, das kann man sich dann schon herleiten, dass es das dann einfach nicht von heute auf morgen passieren kann, sondern dass es auch Zeit braucht. Und ich lege es euch wirklich nochmal ans Herz, geht in die Kommunikation, mhm. ne? sprecht mit euren Kindern. Es gibt sicherlich noch ein paar andere praktische Dinge auch, dass man den Kindern die Brust einfach zeigt und ihnen sagt, du, da kommt jetzt weniger, ich möchte, dass wir das reduzieren, aber lügt ja einfach nicht an, eure mhm. Kinder, ne? die Milch ist jetzt schlecht oder die ist jetzt sauer. Das ist einfach eine Lüge. Ne? Das wäre jetzt nicht die Wahrheit. <lacht> ja, ja. Also das kann schon ganz mhm. schön in die Hose gehen. Habe ich jetzt wieder von einer Freundin, die gesagt hat, Milch ist jetzt bäh. Oh, Und dann okay. hat die kleine, kleine Maus das immer mit bäh irgendwie. Ne? Die mhm. hat es zwar in irgendeiner Weise halb verstanden, aber sie hat immer wieder nachgefragt. Sie hat es nicht verstanden, warum die Milch jetzt auf einmal nicht mehr gut sein soll. Ja, ja. Deswegen, seid, seid ehrlich, seid fair. Das, ist, das macht ja auch was mit euch. Mhm. Ne? Wenn ihr euren Kindern sagen könnt, was ihr fühlt, was mit euch passiert. Ne? Und mhm. wie gesagt, macht nicht abrupt, geht in den Prozess und ähm, verändert gegebenenfalls wie gesagt auch eure Orte. Ja. Habe ich schon ganz das tolle Erfahrungen mitgemacht. Ne? Ja. Also ja, abstellen auch nachts kann einfach mal eine längere Zeit einfach auch zehren sein. Mhm. Ne? Deswegen holt euch Unterstützung. Ja. Ne? Ganz ja. wichtig. Das ist echt. Ich habe es auch schon mit Mamas in der Beratung durchgemacht. Die einfach gesagt haben: „Ich habe niemand. Ich möchte das für mich alleine machen.“ Aber dafür waren die dann einfach bereit. Mhm. Die waren so 100 Prozent sicher. Und ganz wichtig für euch: Eure Kinder natürlich nicht schreien zu lassen. Aber beim Abstillen kann es immer wieder passieren, dass eure Kinder sich natürlich die die, die teilen sich mit. Ja. Ja. Dass die natürlich nee äh, mhm. auch mal da gegebenenfalls kurz weinen. Ne? Wir sprechen ja. jetzt nicht von überstunden Weinen, um mhm. Gottes Willen, ne? sondern dass ihr sie auch dann da bitte begleitet. Ja. Ne? Ja. Nehmt sie hoch, erklärt es ihnen nochmal. Das müssen die schon auch mhm. rauslassen. Ne? Ja. Das wäre ja. nicht normal, wenn die einfach einen Haken dran machen und ja, okay, danke. Mhm. Ja. Die teilen sie euch mit, da bin ich mir sicher. Ja. Ne? Ja. Genau.
0: So wie sie sich auch mitteilen, ja. wenn man ihnen irgendwas Tolles kurz wegnimmt, <lacht> weil man denkt, man muss sich jetzt anziehen, so. weil man raus will. Da teilen sie sich ja auch mit. So. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Protest auch gibt, definitiv.
1: Genau, ja. ja. Also es gibt, es gibt mhm. mehrere Dinge auch in einem Abstillprozess, die ihr mit bedenken dürft. Ne? Aber sprecht mal an. Ich glaube, das ist für uns Mamas immer eine ganz große Hürde, ne, weil man gar nicht weiß, wo fangen wir denn an? Mhm. Ne? Oder wie fangen wir denn an? Der Zeitpunkt muss für dich einfach klar sein, ne? wenn du dich nicht mehr wohlfühlst in einer, in eine Richtung, dann. Dann müssen wir was tun, auf mhm. jeden Fall. Wie gesagt, es kann aber auch tatsächlich sein, wenn du gar keinen Stress hast, dass du sagst, hey, wir warten einfach auf diesen natürlichen Zeitpunkt. Ja, der kann tatsächlich länger sein, wie es uns unsere Gesellschaft hier mhm. in unserem breiten Laden tatsächlich vorgibt. Ja. Genau. Aber bitte hol dir gerne da auch Unterstützung, Hilfe, nochmal selber nachfragen, nochmal in die Beratung zu gehen. Na, wie gesagt, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch Stunden reden, was könnte man noch alles machen mhm. zum Thema Abstellen. Aber das ist ein Riesenthema, finde ich. Ne? Ja. Und einfach auch, mach's mit dir selber auch aus. Mhm. Ne? Hör nochmal in dich rein, keinen Druck von außen, definitiv.
0: Ja. Und du hast ja selber auch mit deinem Podcast dazu noch eine eigene Podcast-Folge, gell? Die man sich dann zusätzlich genau. nochmal anhören kann.
1: Genau, und das zeigt auch dieses Thema <lacht> hoch im Kommen. Und viele Mamis interessiert es einfach, ne? wie, wie mache ich es denn, wie gehe ich vor? Und oftmals muss man die erst, den ersten Go, den ersten Schritt machen. Hört da auch gerne mal rein, heißt auch abstillen. Genau, mit ganz interessanten Fragen, auch wie jetzt hier mit der lieben Sandy. <lacht> ja, das packe
0: ich auch wieder genau. alles in die Shownotes, so wie ich auch ja. alles zu dir und deiner Person und wie man dich auch finden kann als Stillberaterin, mit reinpacken werde. Somit mhm. könnt ihr direkt mit einem Klick auf Juli's Seiten und den Podcast kommen und alles, was man über Juli wissen muss. Ah, genau. super. Ja. Sehr gut. Mega, Juli. Vielen Dank, dass du heute dieses Thema Abstillen mit mir und mit euch allen besprochen hast. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber und ich glaube, das es für so viele Mamis einfach einen riesen Mehrwert. Also ich fühle mich jetzt auch schon viel, viel sicherer weil ich einfach weiß, okay, wie, wie starte ich das überhaupt? Also das war oft so dieses Fragezeichen in meinem Kopf. Man stillt dann, man stillt über zehn Monate und denkt sich dann, okay, und wie funktioniert das dann mal? Und deswegen, das gibt schon Sicherheit. Genau. Super, perfekt. Ja, vielen
1: Dank, liebe Juli. hab mich wieder sehr gefreut, ähm, <lacht> dass ich dabei sein darf. Schaut vorbei. Wie gesagt, mich kennt ihr schon, soulfeeding.de bin ich, genau. liebe Juli könnt gerne überall reingucken, auch auf Instagram. Die Sandy verlinkt mich, wir verlinken uns gegenseitig. Ich finde es schön, uns zu unterstützen. Voll. Das mag ich ganz arg. Deswegen wünsche ich euch da einfach auch eine Sicherheit und euch eure Würde, ich heiße ja nicht umsonst still mit Würde, mhm. dass ihr da einfach die Sicherheit habt und euren Weg gehen dürft. Ohne Richtig alles schön. von außen immer steuern zu lassen. Genau.
0: Super. Danke, dass du da warst. Danke dir, liebe Sandy, dass ich dabei sein durfte. Ja. So, ich hoffe, euch geht's wie mir, dass euch einige Fragen zu dem Thema Abstellen hier von der Juli genommen wurden und ihr für euch einiges auch mitnehmen konntet aus dieser Folge. Ich fand es mal wieder sehr, sehr bereichernd. Und ja, dieser Podcast, das ist so cool, weil ich habe so das Gefühl, mir bringt es viel, weil ich über viele Themen... Einfach ein wahnsinniges Wissen bekomme, weil es mich selber interessiert und ich dann recherchiere und die Personen in meinen Podcast einladen darf und das ist einfach so schön für mich und dann kann ich das ganze Wissen einfach auch noch mit euch teilen. Ich finde es wahnsinnig toll und bereichernd und ja, ich denke, das Wissen sollte man nie für sich alleine behalten und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch aus dieser Folge was für euch mitnehmen konntet. Ja, ihr dürft auch wie immer gerne in meinem Etsy-Shop vorbeischauen. Den Link hierzu packe ich euch in die Show Notes. Apropos Show Notes. In den Show Notes steht so eine Beschreibung über die einzelnen Folgen plus wirklich alle Links, Buchempfehlungen. Ja, einfach alles, was im Podcast so dran kommt, könnt ihr da nochmal nachlesen. Und ja, ihr habt dann auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da ist auch meine E-Mail-Adresse mit verlinkt. Also, ja, ihr findet dort alles, was ihr einfach zu den Folgen wissen müsst. Ich hatte es ja auch schon das letzte Mal angesprochen. Bei Babylicious gibt es keine Sommerpause. Hier geht's ohne Pause jeden Mittwoch weiter mit einer neuen spannenden Folge. Also schaltet auch wieder nächste Woche ein hier zu Babylicious. Bis dann, ich freue mich drauf.